0: Ich bin Nussin Amrus und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Jannik ist Johnny bei Mahoin, einer Band, die gute Laune und Norddeutsches Flair versprüht. Was sie ausmacht, warum Jannik keine Geige spielt, obwohl er sie gelernt hat und was es mit den klinik auf sich hat, das erzählt er im Elbblick-Podcast. Hallo Jannik. Moin Nussi. Ich freue mich total, dass du hier bist. Wir kennen uns schon etwas länger. Und ähm, jetzt sind wir hier wieder in meinem elblick podcast zusammengekommen. Ja. Erzähl doch mal, wo wir uns kennengelernt haben.
1: Wir haben uns im Altonaer Kinderkrankenhaus kennengelernt. Da hast du meine damalige Kollegin, Lieblingskollegin Nicole und mich äh, bei einer Klinik-Clowns-Visite begleitet. Du bist den ganzen Einsatz mitgelaufen und ähm, genau.
0: Das war auch sehr bewegend, ehrlicherweise, weil mhm. ich danach wirklich erstmal äh, draußen stand vom Krankenhaus und ich glaube eine Stunde geweint habe, weil es mich so berührt hat. Das weißt du vielleicht gar nicht, aber ich war so unfassbar berührt, wie ihr als Klinik-Clowns irgendwie äh, es schafft, eine Freude zu bringen mhm. für die Kinder, die dort sind, in einer Umgebung, die wirklich auch nicht unbedingt einladend ist. Und ich ähm, ziehe da wirklich meinen Hut vor und ich fand es wahnsinnig faszinierend, wie man mit Kleinigkeiten, nämlich einem Luftballon aufblasen oder einfach nur in eine Tröte pusten, diese Kinder zum Lachen bringt und ihnen wieder ein Lachen schenkt. Und das hat mich so fasziniert und so berührt, dass ich wirklich geweint habe. Also vielen Dank für diese Erfahrung.
1: Total gerne. Nee, das wusste ich nicht. Du hattest mir gesagt danach, dass dich das sehr berührt hat, aber dass das so weit ging, hatte ich keine Ahnung. Nee.
0: Ja, ich bin ja ein sehr emotionaler ja. Mensch. Also ich weine ziemlich schnell und ziemlich leicht und... Äh, Deswegen habe ich dann auch öfter an dich, an die Klinik-Clowns gedacht, weil das war so eine Erfahrung, wo ich immer denke, man muss mehr Gutes tun und mhm. du tust ja viel Gutes. Und jetzt heute sind wir aber gar nicht wegen der Klinik-Clowns zusammengekommen, sondern ähm, du hast mir gesagt, dass du mit deiner Band Mahoin was Neues machst und ja. auch was Neues rausgebracht hast und auch Musik machst. Und ich wusste das ja gar nicht. Ich dachte immer, du bist der Klinik-Clown. Ja. Und jetzt ja. stelle ich fest und nachdem ich mich auch ein wenig über dich informiert habe, du bist so viel mehr.
1: Ja, also Klinik-Clown war schon immer ein Nebenberuf und ehrlicherweise mache ich das mittlerweile auch nicht mehr regelmäßig. Also ich bin kein aktiver Clown mehr. Bin dem Verein immer noch sehr verbunden, dem klinik Hamburg e.V., unter anderem weil meine Frau da künstlerische Leitung ist und selbst aktive Clownin, aber ähm, ich spiele selber keine Einsätze mehr. Das hat sich während Corona einfach so entwickelt, weil meine Lieblingsstation, die Kinderonkologie im UKE, die hatte aufgrund, das ist natürlich verständlich, die Kinder da haben sehr sensible Immunsysteme, die hatten eine sehr lange Sperre. Da durfte man sehr lange nicht rein. Wir haben dann viel noch über so virtuelle Einsätze gemacht und haben die Kinder über iPads besucht und so, aber ähm, letzten Endes muss sich den Beruf jetzt erstmal pausieren, diesen Nebenberuf, weil die Band äh, zu viel Zeit und ähm, ja zu viel Engagement fordert. So.
0: Das habe ich auch gesehen, ich habe nämlich tatsächlich auf eure Webseite geguckt und mhm. dachte, wow, ihr habt ja bis 2024, Ende 2024 ein mhm. volles Programm, ihr seid richtig auf Tour. Mhm. Ich meine, das ist ja schon ist schon besonders, finde ich.
1: Ja, Ja, es ist tatsächlich ein sehr besonderes Projekt in ganz vielen Hinsichten, weil wir, ähm, wir haben angefangen als Albers Ahoy und das ist auch die große Neuerung, seit, seit September heißen wir nicht mehr Albers Ahoy, sondern Mahoin und wir hießen Albers Ahoy, weil wir uns hauptsächlich mit Hans Albers und seinem Werk beschäftigt haben, haben so eigentlich ausschließlich Hamburger Liedgut und Seefahrerlieder gesungen und ähm, mittlerweile hat sich das aber verändert, ähm, wir haben uns sowohl in der Besatzung verändert, als auch im Repertoire, wir waren an den Grenzen von Hans Albers Liedern angelangt, ähm, Hans Albers ist auch in der Rückschau jetzt nicht die einfachste Biografie. Also, er war kein Nazi, aber ähm, hat sich auch nicht so richtig ähm, von den Nazis losgesagt, weil das einfach seiner Karriere geschadet hätte. Und ähm, ich würde nach wie vor sagen, ähm, Hans Albers ist kein Nazi, aber ähm, man kann sich, man kann so einen Personenkult schwer aufrechterhalten, wenn man selber eigentlich sich laut gegen äh, Faschismus aussprechen möchte am liebsten. Und ähm, das war ein Mitgrund. Und eben weil sich unser Sound verändert hat und äh, genau, und dann war die große Neuerung, dass wir im September äh, mit Mahoin an den Start gekommen sind und ein neues Album rausgebracht haben, genau.
0: Und das sind ja tatsächlich, es spielt ja alle Instrumente, es gibt jemanden, der spielt Tuba, es mhm. spielt hier, du spielst Trompete, mhm. ähm, was haben wir noch, Akkordeon natürlich.
1: Saxophon und Schlagzeug, dann ja. noch, genau.
0: Das ist äh, der Wahnsinn, weil das ist ja schon ein ganz schöner Sound und ihr könnt aber auch an unplugged spielen, Genau, richtig?
1: also das finde ich auch, das ist, in der Hinsicht sind wir auch, finde ich, was Besonderes, weil wir wirklich handgemachte Musik machen, also wir wir spielen nichts dazu, also wir haben keine Einspieler, sondern alles, was gespielt wird, wird in dem Moment erzeugt und live gespielt und ähm, genau, wir haben auf der Straße angefangen ursprünglich und deswegen waren wir schnell an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssen zum Beispiel auch stromunabhängig funktionieren, ähm und äh, wir fahren jetzt auch noch so eine Schiene, dass wir ähm, viel äh, Private feiern und auch Events machen, was uns zum Beispiel ziemlich gut durch Corona geholfen hat. Also viele Künstler und vor allem Musiker mussten ja während Corona, es gab ja einfach keine Auftritte und keine, keine Möglichkeiten, Geld zu verdienen, weil mit den Streaming-Diensten verdient man einfach kein Geld und ähm, Live-Events waren einfach nicht. Und wir hatten ziemlich schnell die Möglichkeit dann über, ähm, eben dadurch, dass wir so, auch mittlerweile, muss man sagen, auch äh, gefällige shanti musik spielen können, ähm, haben wir viel auf, dann aus dem Studio bei irgendwelchen Messen oder Firmenfeiern gespielt und ähm, konnten so das Projekt durch Corona durchretten und jetzt quasi nochmal einen neuen Anlauf nehmen und neu durchstarten.
0: Und habe ich das richtig verstanden? Du bist so das, der Kopf des Ganzen oder kann ja. man das so sagen?
1: Ja, schon. Also ich bin der Bandleader, aber wir sind ich bin natürlich kein äh, Einzelkämpfer. Ne? Also wir haben... Wir haben eine GbR dahinter, wir sind zu dritt und haben ähm, äh, fünf Musiker in der Stammbesatzung. Wir sind aber mittlerweile 15 Musiker, weil keiner von uns das hauptberuflich macht. Und ähm, damit wir nicht, weil einer einen Zahnarzttermin hat, okay, den könnte man jetzt verschieben. Aber es gibt ja auch manche Termine, die kann man nicht verschieben. Die Geburt ähm,
0: des Sohnes. Äh. Zum Beispiel, <lacht> ja.
1: Und dann, wenn, der, ähm, wenn einer nicht kann, dann fällt der Job für vier andere weg. Und deswegen haben wir früh angefangen, Vertretungen einzuarbeiten, haben mit sehr viel Aufwand ähm, viele Musiker eingearbeitet und könnten, jetzt ja, haben wir auch mal gemacht, aber davon wollen wir wieder weg, könnten sogar zwei Konzerte parallel spielen. Ähm, aber das beschränken wir dann tatsächlich auf so Privatevents oder auf also wenn wir ein Konzert spielen und jemand ein Ticket kauft, dann soll der schon das volle Mahoin-Programm bekommen. Aber wenn wir äh, soll jetzt nicht, das ist despektierlich klingen, aber wenn wir beim, bei der Jahreshauptversammlung der deutschen Urologenvereinigung <lacht> zum Eingang ein bisschen gute Stimmung machen sollen, dann geht es darum, gute Stimmung zu machen und das können die anderen auch genauso gut so.
0: Und dann geht es nicht um das volle Showprogramm, das ihr nee. sonst so habt und was genau. ihr auf den Tourplänen, also ich habe gesehen, ihr seid in Hameln, ihr seid genau. ach, ihr seid überall in Deutschland irgendwie. Ja. Und da geht es dann wirklich um euer Showprogramm, um eure Musik, um genau. euer neues Album. Ja. Was also, sind da für Lieder drauf? Das fragen wir uns natürlich jetzt.
1: Äh, also von bis, wir sind wie gesagt ein bisschen internationaler geworden, wir haben ähm, noch keine eigenen Songs, wir sind in der Mache, wir schreiben eigene Songs, aber es ähm, ähm, sind alles Coverversionen. finde ich, zu kurz gegriffen, weil wir die Songs schon interpretieren, ähm, neu und dadurch etwas ähm, ja wie Neues schaffen, wir basteln oft Madly's zusammen aus, aus verschiedenen Stücken, wo wir dann hinten noch einen neuen Teil dranhängen oder einbauen. Ähm, bisher öffentlich bei Spotify sind nur zwei Songs, weil die nach und nach veröffentlicht werden. Ähm, Sterne glühen von Wenzel und ähm, den zusammengemischt mit Moliendo Café, was so ein südamerikanischer ähm, Klassiker ist. Dann haben wir jetzt Far Away, das ist ein ähm, englischsprachiger Sea Shanty im eigentlichen Sinne. Ähm, wir haben Bella Ciao äh, ist auf dem Album drauf, allerdings in der plattdeutschen Version, weil wir den ursprünglichen Text von Bella Ciao. Alle lieben diesen Song und alle, überall wo wir hinkommen, singen die Leute mit, aber niemand oder wenige Leute wissen, worum der Song eigentlich geht. Weißt
0: du das? Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt. Ehrlicherweise nicht.
1: Also die ähm, im, im italienischen Original, und davon gibt es auch eine deutsche Version, ist die Grundaussage ähm, ich ziehe in den Krieg und wenn ich da sterbe, dann ähm, sollt ihr mich im Schatten einer schönen Blume begraben und die Leute, die vorübergehen und diese schöne Blume sehen, die sollen sagen, diese Blume ist für die Freiheit gestorben und gerade in den heutigen Zeiten, wo der Krieg nicht direkt vor der Haustür, aber nicht weit entfernt ist und man den auch irgendwie täglich mitbekommt durch die Nachrichten in der Ukraine und jetzt auch im Nahen Osten, fällt das natürlich schwer, solche Texte oder fiel uns das schwer, solche Texte zu singen, weil wir gedacht haben, wir ziehen nicht in den Krieg, sondern wir sind total privilegiert, wir sind hier in unserem warmen Zuhause und wir spielen Seemannsmusik und 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 genau füllen Konzerthäuser und die Leute sind gut gut unterhalten und dann haben wir den umgeschrieben also umschreiben lassen und die Version dann nochmal bearbeitet in einen, in eine Plattdeutsche Version die heißt dann Bella Ciao bzw. Den Mantau mit der Frage, was können wir denn machen? Naja, wir können singen und wir können tanzen und wir können laut sein und die Welt positiv mitgestalten, aber wir ziehen halt nicht in den Krieg. So. Der Song ist da noch drauf, der liegt mir besonders am Herzen. Merkst ja, du das habe ich ja. äh,
0: gerade gedacht. Also ich wollte dich nämlich noch fragen, welcher Song bedeutet wie viel? Und ich glaube, das ist der, oder? Ja,
1: der ist schon der hm. ist schon ganz vorne. Wir haben, also wir haben dann aber auch noch ein ukrainisches Lied. Das war für mich eine große Herausforderung, weil ich ja nicht nur Trompete spiele, sondern hauptsächlich singe. Ich habe dann ein, wir haben ein ukrainisches Volkslied, vielleicht vergleichbar mit Hänschenklein im Deutschen, das heißt Piet Manula, Piet Manula, Piet Villa. Und das, da muss ich sieben Strophen ukrainisch lernen. Wow. Ich hatte dabei gute Unterstützung, weil eine Artistin, ich weiß nicht, ob wir darauf auch noch zu sprechen kommen, unser Varieté-Programm, wir haben ja, treten ja auch mit Artisten auf und haben eine große, das Hamburger Hafen-Varieté, eine große live äh, Varieté-Show, wo die Artisten zu unserer Musik dann ihre Acts machen. Und da haben wir eine Ukrainerin, eine ukrainische Artistin und die hat mir dann sehr geholfen bei der Übersetzung und bei der Aussprache. Und ähm, der liegt mir auch am Herzen. Also eigentlich liegt mir tatsächlich das ganze Album am Herzen, aber es sind ein paar Perlen, die besonders glänzen für mich. <lacht>
0: ich frage mich dann tatsächlich, ich finde es schon immer schwer, auf einer anderen Sprache zu singen. Ich finde, Englisch geht ja relativ leicht zu singen. Ich finde Deutsch ist schon auch eine Herausforderung. Man sieht das dann immer ganz schön in diesen Castingshows, wo sie dann alle auf einmal Deutsch singen mhm. sollen und dann das überhaupt nicht schaffen, weil Deutsch einfach eine andere Sprechfluss oder Aussprache hat. Und ich denke dann, ukrainisch, das hat ja wahrscheinlich auch einen ganz anderen Flow mhm. beim Singen. Wie ist es, wenn man das dann singen muss und eigentlich eher Plattdeutsch singt? Das ist ja, das sind ja doch. Welten, Welten? Ja. ja, wie kriegt man das dann hin?
1: Also, ich kann das gar nicht sagen, bei dem speziellen Song ist das bei mir also das hat aber nichts mit der Sprache zu tun, sondern mit dem mit dem Lied an sich. Ich da habe ich ein Atemproblem. Ach so. Das geht so schnell, also es geht die Strophe und dann kommt der kommt der Refrain und dann kommt wieder die Strophe und dann muss ich Trompete spielen und ähm, da muss ich richtig trainieren, um da die richtige Luft für zu haben für dieses Lied, aber das hat nichts mit der Sprache an sich zu tun. Ich glaube, mhm. dass ich eine eine, eine Talent, kann man das so sagen. Oder ich habe auf jeden Fall ein Fabel für Sprachen und Dialekte. Ich meine, ich habe damals in Sachsen studiert und ich bin mit einer Schweizerin verheiratet. Wir sprechen zu Hause Schweizerdeutsch, damit unsere Kinder das lernen. Und wir sind auch viel in der Schweiz und dadurch ich beschäftige mich auch gerne mit Aussprache oder lerne gerne sowas. Also ich, da werde ich ein bisschen zum Nerd und habe da irgendwie Freude dran. Und deswegen... Ja, es war eine Erfahrung und war eine Herausforderung, aber hat, glaube ich, ganz gut geklappt.
0: Wie viele Sprachen sprichst du denn dann? Also, du sprichst wahrscheinlich Englisch, Schweizerdeutsch.
1: Ja, ich habe mal Italienisch gelernt, aber dass ich das wirklich spreche, ich verstehe ein bisschen was, aber und ich hatte in der Schule Französisch, aber fließend würde ich sagen, sprich. Deutsch und Schweizerdeutsch. Böse Zungen behaupten ja, Schweizerdeutsch sei nur ein Dialekt, aber nein, das ich, ist eine eigene Sprache.
0: Ja, das äh, war mir auch gar nicht so klar. Ich dachte auch, das wäre ein Dialekt, aber was heißt denn zum Beispiel, also gibt es so, was? ich finde das klingt so ein bisschen niedlich manchmal, mhm. wenn man irgendwas sagt. Mhm. Kannst du was sagen, was so niedlich klingt, wo man so denkt, so das ist vielleicht eigentlich was Strenges, wenn man so sagt, seinen Kindern jetzt äh, reiß euch mal zusammen oder zappel nicht so rum oder so. Wie heißt das jetzt, denn? Ob es
1: jetzt niedlich klingt, kann ich dir nicht sagen. Ja. Aber ich würde jetzt sagen, kaschbi du fürde. Krass mhm. jetzt du mal gesagt. Also ich, ich find, hab's dir ja tausendmal klingt, gesagt, kannst du ja. bitte aufhören.
0: Ähm, das klingt voll schön. Ja, ich finde auch. Ja, oder würde ich äh, trotzdem weiter zappeln, ja. wenn ich ein <lacht> Kind wäre, weil ich denken würde, ist mir egal. <lacht> <lacht> also, äh, du hast ja auch wie viele Kinder? Zwei. Zwei Kinder. Ja. Und die hören dann auch deine Musik oder kriegen mit, was du machst, ja, oder sind ja, ja. schon voll dabei und trommeln? Total,
1: und die kleine <lacht> noch nicht, aber der große, der ist jetzt viereinhalb und der ist, ähm, der ist, tritt auch mit auf. Also wenn der mitkommt zum Konzert, das was hin und wieder vorkommt beim. Manchmal brauchen wir ein größeres Auto und dann sind Plätze frei oder manchmal kommen die halt einfach mit, auch wenn wir in Hamburg spielen. Und er hat so eine kleine grüne Plastiktrompete und ähm, ist der größte Fan. Also er ist manchmal auch schüchtern, aber manchmal stellt er sich auch mit hin und spielt ein ganzes Konzert mit. So, also <lacht> er, er, dann halt er wird sehr seine...
0: nach den Rang ablaufen, das wirst ja, du klar. noch sehen, wenn er Natürlich. 15 ist, dann übermacht ja, er das einfach. Für
1: Nachwuchs ist gesorgt, ja. Und ja, du ist bist cool. halt auch ein fünfjährigen Sohn, der ist auch gerne dabei und ja. ähm, Nee, der hat, der hat Freude und der macht auch, der spielt auch zu Hause. Der spielt, komm, wir machen jetzt ein Konzert, komm, wir sind eine Band, du bist der. Achtung, ich bin hier der Schlagzeuger, ich zähle jetzt ein und so. Also. Das finde ich gut. Ich, ja. Wir
0: müssen für Nachwuchs sorgen. Deswegen Fall. haben wir heute auch zu Gast, die zwar nicht am Mikrofon ist, Valeria, die ähm, Praktikantin ist und erst mhm. 18. Und da finde ich, hat man noch so viele Möglichkeiten mhm. und man steht am Anfang von allem und äh, könnte sich dann nochmal überlegen, was mache ich überhaupt? Vielleicht macht sie nach dem Podcast hier eine Musikkarriere und denkt sich, das wäre ja auch nicht schlecht. Was weiß man nicht, weil du bist so begeistert von der Musik und ich weiß auch, vielleicht müssen wir auch noch mal ein bisschen was zu deiner Vita sagen. Mhm. Du bist eigentlich Schauspieler, oder? Genau,
1: ja. Ich habe Schauspiel studiert, ja.
0: Und ich, ist es dann normal, also ich glaube nicht jeder Schauspieler kann singen, aber du bist dann doch zum Gesang gewechselt.
1: Ja, also ja, natürlich können Schauspieler besser oder schlechter singen, aber wir haben in der, im Studium einfach sehr viel äh, Gesangsunterricht, Chansonunterricht, Körperstimmtraining, Stimmbildung, Sprechunterricht. Also wir haben ich habe einfach eine ausgebildete Stimme, sowohl in Sprache als auch Gesang. Und ähm, genau, bin dann nach dem, nach dem Studium also ich habe in Leipzig studiert und war dann innerhalb des Studiums zwei Jahre in Chemnitz am Theater, bin von da nach Essen engagiert worden ans Schauspielhaus und da war ich zwei Jahre und da habe ich relativ schnell gemerkt, also da habe ich im ersten Jahr glaube ich 135 Vorstellungen gespielt und wurde ziemlich verbrannt so, also ich war ach, es ist so ein, man sagt nimmt das Wort glaube ich heute zu schnell in den Mund aber es war an der Burnout-Grenze glaube ich und habe mich dann in, in, entschieden, ähm das kann es nicht sein. Das will ich nicht ewig machen. Und da in der Zeit habe ich auch meine Frau kennengelernt. Und wir haben viel darüber gesprochen, ähm, was was kann Theater, was muss Theater und was will ich vom Theater sowohl als Zuschauer als auch als Theaterschaffender. Und was mir gefehlt hat, war der direkte Kontakt zum zum Publikum. Also ich habe, das war das Publikum war immer eine dunkle Masse, die da saß, die zwar am Ende applaudiert hat, aber ähm, ich habe mit denen wie nichts zu tun gehabt. Also doch, ich habe natürlich für die alles gegeben, aber du verstehst was ich meine, ne? So. Und dann haben wir ähm, sind wir auf den Clown Dimitri gekommen. Der hat eine ähm, Clownschule in Verschau im, im Tessin in der Schweiz. Und ähm, dann habe ich mich da auf einen Master beworben, weil ich dachte, ey, dann vielleicht werde ich Clown. Und dann ähm, bin ich da hingekommen und habe da aber nur ein Semester gemacht, weil ich in diesem Semester gemerkt habe nur Clown sein, Bühnenclown ähm, löst diese, diese, dieses Problem, was bei mir aufgetaucht ist. Unabhängig von der ähm, arbeitstechnischen Überbelastung. Aber ich, ne, also ich hatte dieses Problem, es ist kein Kontakt da. Und das, das löst das nicht, wenn ich jetzt Bühnenclown bin. Dann mache ich vielleicht lustige Sachen auf der Bühne, aber ähm, dieser Kontakt ist trotzdem nicht da. Und da ist dann die Idee von dem Klinikclown geboren. Weil ich wusste, da beim Klinikclown und das ist ja jetzt nicht nur eine, das ist ja, das ist ja zum Beispiel kein Ehrenamt, das wissen viele nicht, sondern wir werden aus Spendengeldern finanziert. Also man kann da wirklich ähm, nur davon zu leben, ist schwierig, aber man, man wird davon, man kriegt dafür eine Aufwandsentschädigung. So Und ähm, dann bin ich mit äh, meiner Frau nach Hamburg Gang zurück, weil ich dann die Möglichkeit hatte, endlich wieder in meine Heimatstadt zu kommen und äh, dann haben wir äh, diese Ausbildung gemacht zum Klinik-Clown. Genau. Und irgendwann kam dann die Band. Ich habe immer schon gerne gesungen, habe auch während äh, am Theater schon Liederabende gemacht und ähm Genau.
0: Und du spielst ja auch ganz viele Instrumente. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Geige hast du begonnen, ja. aber das machst du jetzt nicht mehr. Nee,
1: nee, ich Warum hab... machst
0: du denn nicht bei Mahoin vielleicht noch so ein Geigen-Intro? Ja, nee. Oder das, ist das, so, das ist, oder ist das so wie bei mir Klavier? Ich musste damals Klavier spielen, ich habe es gehasst, deswegen würde ich es halt nicht wieder tun. Wie lange hast du Klavier gespielt? Also ich musste mit sechs anfangen, weil meine Mutter Musiklehrerin ist und ja. ich musste es durchziehen, bis ich ausgezogen bin. Also wow. bis ich 17, nee 18 war, also von ja. sechs bis 18, ich musste jeden Tag irgendwie spielen. Ja. Und ich bin einfach nicht so wie du Musik, ich bin nicht musikalisch, mhm. das gebe ich zu, ich spüre das. Also es ist natürlich ganz entspannt, wenn man mal Klavier spielt, aber es gibt dann nicht so ein... Aha-Moment. Und es gibt ja. auch nicht für das Publikum den Aha-Moment. Also ich
1: glaube erstmal, jeder Mensch ist musikalisch. Ach, äh, manche so. machen das lieber und manche machen das weniger gut. Du, wenn ich in der Band bin, fühle ich mich häufig auch unmusikalisch, weil wir haben echt richtige Cracks da. Also wir haben Musikstudenten und richtig studierte Musiker, die von irgendwelchen Akkordverbindungen reden. Von Da habe ich von Tuten und Blasen keine Ahnung, das muss ich so sagen. Aber ja, ähm deine Erfahrung mit dem Klavier ist meine Erfahrung mit der Geige. Ich war Waldorfschüler und da musste man ein Streichinstrument spielen und ich habe Geige gespielt, hatte eine ganz schlimme Lehrerin das in macht jungen Jahren. Viel aus. Das macht echt viel aus und ich finde Geige ein schönes Instrument, aber ich habe einfach ja Trauma wäre zu viel gesagt aber ich habe keine gute Verbindung zur Geige sag ich mal
0: ja also du spielst ja auch genug Instrumente wie viel sind es insgesamt Och, keine du Ahnung fühlst? also
1: weißt du ich kann, ich spiel ich kann auf sehr vielen Instrumenten ein zwei Lieder spielen aber um ein Instrument richtig zu spielen also ich würde schon sagen Trompete ist mein Hauptinstrument da stecke ich auch wirklich viel Arbeit rein da übe ich viel ähm, ich kann zwei, drei Lieder auf dem Klavier oder auf dem Akkordeon. Für die Klinik-Clowns habe ich Ukulele gespielt. Die habe ich auch irgendwann mit in die Band genommen, aber das hat dann, äh, ja das war immer Aufwand. Ich hatte dann so eine E-Ukulele und die die dann immer mitzunehmen oder einzubauen und ähm, es war irgendwann einfacher, nur noch die Trompete zu haben und die Ukulele war jetzt auch nicht so tragend wichtig, weil mit dem Akkordeon haben wir ja ein Harmonieinstrument und dann ist das war das mal mehr so eine Farbe bei einzelnen Liedern, aber ähm, ja und sonst ach so ich habe Saxophon gespielt das war der Deal damals mit meiner Mutter ich durfte mit der Geige aufhören wenn ich mir ein anderes Instrument aussuche und ich fand Saxophon cool und dann habe ich Altsaxophon gespielt und ähm, das kann ich auch noch ein bisschen aber das mache ich einfach nicht das habe ich zu Hause stehen und
0: und ihr habt auch glaube ich einen Saxophonisten genau. in der Band der wahrscheinlich ja. ist auch noch mal anders beherrscht als ja du, ohne natürlich. dass du schlecht bist nein, aber doch, natürlich nein das ist natürlich <lacht> sein
1: Hauptinstrument und der ist der ist ein richtiger Virtuose so und mhm. ähm, da, da muss ich mit meinem Saxophon nicht, nicht nicht ankommen. So. Ich
0: hatte damals meiner Mutter vorgeschlagen, ich höre mit Klavier auf und fange mit Schlagzeug an. Fand sie gar ja. nicht. <lacht> Uns wurde
1: auch gerade gestern angeboten, ob wir nicht ein Schlagzeug geschenkt haben wollen für unseren Sohn. Ja. Ich habe dankend abgelehnt. Also was heißt, ich glaube auch vier ist zu jung, um Schlagzeug zu lernen.
0: Also wo gibt es das Schlagzeug? Ich wäre interessiert.
1: Wirst du? Wirklich?
0: Ah, das klären wir dann später. Ja, klär ja klär das erstmal mit deiner Mutter. Äh, ja, das kläre ich nochmal mit meiner Mutter. Nein, also tatsächlich ist es so, dass mein Sohn sehr gut ähm, Schlagzeug spielen kann mhm. und ein, ich würde sagen, natürlich gegebenes Talent hat. Mhm. Weil er einfach mal auf der Straße, da war so ein Straßenschlagzeuger und da hat er dann, da war er fünf Jahre und da hat er dann gefragt, ja, wie ich mal spielen? Mhm. Und dieser Straßenmusiker, ja, ja, der ist ja fünf Jahre, kann nichts kaputt machen, kannst du mal spielen. Und dann hat mein Sohn angefangen zu spielen, und dann sagt der Straßenmusiker: Wie lange hat er denn schon Unterricht? und ich habe gesagt noch nie ja. und es ist das erste Mal und er hat gesagt du musst irgendwas mit diesem Kind machen weil ja. das ist äh, Talent ja und dann sind wir halt zu einem Schlagzeuglehrer gegangen mhm. und dann haben wir ein paar Stunden gehabt und dann mit fünf schon ja mit sechs dann ja, ach, ja das cool. habe ich dann also er war fast sechs und dann haben wir tatsächlich hat er dann ähm, bei einem Schlagzeuglehrer gespielt ja. und der hat auch gesagt weißt du was ich glaube dieser Junge hat einfach schon seinen eigenen Drive seinen eigenen Style sein mhm. eigenes Ding irgendwie. Mhm. Es wäre irgendwie fast fatal, wenn ich das jetzt als, als Schlagzeuglehrer mit ihm mache wegen der Technik. Das ist dann so, da verliert er den Flow, den er hat. Mhm. Und ähm, dann haben wir wieder aufgehört, weil er es irgendwie so konnte. Er hatte mhm. seinen eigenen Drive und mhm. er wollte dann immer dabei noch singen. Deswegen hatte der Schlagzeuglehrer gesagt, vielleicht ist es so eine Art Phil Collins. -Fall. Und ich habe gesagt, keine Ahnung, aber und äh, lustigerweise ähm, ist es so, dass er heute in der Schulband spielt, mhm. weil er als einziger in der Schule so Schlagzeug spielen kann. Und du kannst ihm ein Lied geben und dann spielte das einfach. So. Aber also einfach so.
1: Ohne Unterricht gehabt zu haben, also bis ja, auf die jetzt, paar Ja, also
0: er hatte vielleicht vielleicht vier, fünf Stunden oder ja. so, keine Ahnung. Aber ja, er cool. kann und ich ich glaube, es ist schon, also ich kann es nicht. Mhm. Ich bin auch nicht talentiert, aber er kann zum Beispiel in der Schulband, dann sagen sie, okay, wir spielen den Song und er spielt den Song. Mhm. so cool Und dann fragt man sich, naja gut, also das muss ja auch irgendwo herkommen. Ja. Und er kann dann auch so ein bisschen improvisieren, wo man dann auch sich denkt, wo kommt das denn jetzt her? Mhm. Und deswegen finde ich, ist es ist ein Talent, er selber sieht es nicht, er sagt, naja, ist doch ist wie Fahrradfahren, also ja. ich setze mich da hin und dann mache ich das halt. Ne? Ja. Also kennst du das? Ja, wenn, das dann ist so, ne? ja, ja. wenn dann so Leute ja. so sagen, hey, was jetzt was ist daran so schwer? Ja, ja. Ich habe nämlich einmal mit ihm mitgemacht übrigens, weil er gesagt hat, willst du nicht auch mal mitmachen? Und dann habe ich leider festgestellt, da hat er gesagt, was ist denn daran so schwer? Du musst ja. doch hier einfach nur den Takt und den Takt und ich dachte, ich bin überfordert. Ja. so Kennst du?
1: Ich kenne das, wenn <lacht> jemand so, so eine naturgegebene Gabe hat und dann so sagt, so, wie so hä, verstehe ich nicht mehr.
0: Ja, mach doch das,
1: einfach. Ja, ich hatte immer als, als, als Schauspieler in so Publikumsgesprächen, das ist immer die meistgestellte Frage von den Leuten, wie macht ihr das? Wie könnt ihr euch so viel Text lernen, äh, Text merken? Und das ist bei mir so ein, so ein Ding, wo ich sag, das, das, ich finde das nicht schwer. Also, das ist wahrscheinlich irgendwie naturgegeben. Ich in kann der, mir Sa Sachen halt merken. Also, teilweise lese ich einen Text zweimal und kann ihn so, je nachdem, wie lange er ist oder wie kompliziert. Aber inhaltlich kann ich ihn dir auf jeden Fall sehr genau wiedergeben. Ähm, und das ist halt, ähm, das, also, Schauspieler können das halt irgendwie. Die arbeiten damit, wie lernt man nicht Text an Worten, sondern mit einer Haltung, die, ich glaube, dass das, das ist etwas berufsbedingtes, was, wofür man sich ja, also, manche haben da mehr Talent und manche weniger, aber etwas, was man bei diesem Beruf lernt, was ein Zuschauer nicht verstehen kann. Und Schauspieler sind immer genervt von der Frage, oder wenn immer kommt, wie könnt ihr euch denn so viel Text merken, wo man so denkt, ja, ey, es ist halt unser Job. So, das mhm. können wir halt. Und das ist wahrscheinlich dann,
0: es ist aber auch eine Gabe. Also ich habe ja manchmal Komparse gemacht und ich hatte mhm. schon eine kleine Darstellerrolle und ich hatte nur drei Sätze. Du willst nicht wissen, wie schwer mir das gefallen ist. Deswegen bin ich kein Schauspieler, weil ich einfach nicht wusste, wie ich mir diese drei Sätze merken soll. Also ich hatte damit Probleme, das muss ich nochmal sagen. Ja,
1: aber wenn du, ja, ja, das äh, verstehe ich. Aber dann, dann, wahrscheinlich kommt dann noch Aufregung dazu und du hast da drin keine Übung und du hast, also wenn in diesem ersten Theaterjahr, wo ich knapp 140 Vorstellungen gespielt habe, da habe ich... Ähm, irgendwann, ich konnte einen Monolog sagen und dabei über meine Ein Einkaufsliste nachdenken, weil der halt so läuft. Ich mache auch jetzt beim Singen, ich hab, muss unglaubliche Textmassen, ich hab, Strophenweise ähm, Texte, die ich abgespeichert habe. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal einen Fehler mache, aber es gibt Lieder, die spielen mir seit der ersten Stunde und da kann ich während des Liedes, während ich das singe und während mein Sprechwerkzeug etwas anderes mache, kann ich auf die Setliste gucken, gucken, welcher Song als nächstes kommt, kann mir eine Moderation überlegen und, und das Mundwerk läuft halt weiter. so. Ne? Das ist halt Übung. Und ich bin sicher, dass du das, ähm, wenn du die nächste Rolle kriegst, wo du drei Sätze hast, dann geht es schon ein bisschen besser. Und wenn du die nächste, das ist glaube ich,
0: ich... nehme keine mehr an, weißt ja, ach so. du. <lacht> ich habe gemerkt, das ist nicht mein Ding. Also, ja. Man muss ja auch mit seinen Talenten also man, ja, und man weiß auch, welches Talent man hat und welches nicht. Und wenn ich dann halt sehe, ich sehe ja dann auch die Schauspieler, die am Set sind, mhm. wie sie das rüberbringen, was sie sagen, das ist natürlich eine ganz andere Form, als wenn ich da mit meinen drei Sätzen komme. Ja. Und dann habe ich noch nicht mal Ahnung, wie ich das richtig ausspreche, weil die Atmung bei denen ist anders, die Stimmlage mhm. ist anders. Deswegen wird man ja Schauspieler oder lernt es irgendwo. Mhm. Ne? Und da kannst du... Und da habe ich dann gedacht, so dass einmal, einmal drei Sätze und nie wieder. Nie wieder. Okay. Und deswegen finde ich das übrigens interessant, was du sagst, weil ich glaube, dass wir reden ja immer so viel über künstliche Intelligenz und was künstliche Intelligenz kann. Die können jetzt Texte schreiben, die können jetzt dies und das, aber das, mhm. was du kannst, nämlich. Singen, dir Texte merken, das zu fühlen, gleichzeitig noch eine Moderation machen. Ich wüsste nicht, welche Maschine man da erfinden könnte, damit die das irgendwann übernimmt.
1: Jetzt kommt mir Jetzt habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber wo du das sagst, ich glaube, Haltung ist etwas, was, was künstliche Intelligenz nie können wird, oder? Also eine künstliche Intelligenz kann äh, Inhalte erfinden und die auch, auch wiedergeben. Aber das, was ich jetzt meinte, wenn ich, wenn ich Texte lerne, dann lerne ich nicht... Ähm, die Worte macht die Tür zu, sondern ich sage das entweder freundlich oder ich sage das wütend oder ich sage, ähm, das ist jetzt vielleicht auch nur meine Taktik, aber ähm, eine Haltung wird künstliche Intelligenz nicht haben. Eine Haltung unter Worten und eine Haltung auch zu aus einer Meinung.
0: Und sie ja. kann auch nicht so reagieren auf eine empathische Weise. Wenn mhm. du jetzt merkst, das Publikum reagiert so und so auf eure Musik, mhm. dann reagierst du natürlich auch, indem du dann vielleicht deine Moderation nochmal anpasst oder vielleicht auch mal ein Lied ändert, weil ihr merkt, das ist, die Stimmung gibt es gerade her. Und ich glaube nicht, dass eine künstliche Intelligenz das schaffen würde, so empathisch auf ein Publikum zu reagieren. Weiß ich nicht. Ja, nee, ah, wahrscheinlich ich nicht. nicht. Ich hoffe also, es auch nicht. <lacht> das wäre ja schrecklich. Ja, dann hätten wir so, schlimm. ja, obwohl, dann könntet ihr vielleicht so ein virtuelles Konzert nochmal machen. Nee, nee, nee. Also gibt es doch so weit, <lacht> nee, das? Nee, ne? Nein,
1: aber. Nee, ich hab, ach das ach ist ich habe keine nichts. Ahnung. Wir, <lacht> haben, wir haben zum Beispiel, wir haben mal, ähm, Die Känguru Chroniken habe ich gespielt am Altonaer Theater hier. Und da haben wir wirklich, äh, da waren wir richtig auf Tour, haben 40 Vorstellungen gespielt äh, und äh, da haben wir jeden Abend nach der Vorstellung haben wir an mikro gefeilt und haben gesagt, guck mal, die Pointe würde besser sitzen, wenn du da, du musst den, Sachen, den Satz sagen, dann sprichst du auf Punkt und wenn du da die Pause lässt und dann lachen die Leute und dann haben wir es in der nächsten Vorstellung überprüft und haben gesagt, stimmt, du hattest recht oder nicht oder so. Und da habe ich jetzt gerade gedacht, vielleicht könnte eine künstliche Intelligenz das irgendwann auch so an Reaktionen vom Publikum messen oder so. Aber ach komm, das nimmt. Das, es ist eine, ist so, eine zu ein große F Diskussion, ja, vielleicht auch. Ja, klar, ja. Aber ich ähm,
0: habe natürlich ähm, mir das auch schon mal überlegt, wie ersetzbar ist man. Das, mhm. das frage ich mich dann halt. Ich schreibe Texte, ich mache ein Magazin. Und dann frage ich mich auch immer bei allen anderen Menschen, wie ersetzbar ist das eigentlich? Ja. Und ist es überhaupt ersetzbar? Ich habe tatsächlich gehört, dass jemand zu mir gesagt hat, dass ich noch Human Storyteller kann also mhm. diese Gefühle, die ich in einem Interview spüre, die kann ich auf Papier bringen und das kann eine künstliche Intelligenz mit mhm. dem Textgenerator halt noch nicht mhm. so und ich glaube, das ist bei der Musik ähnlich. Man kann das, was man da fühlt und eben zum Ausdruck bringt, ist noch mal sowas Menschliches, das kann man noch nicht füttern und mhm. zum Glück, weil das würde ja. mir irgendwie Angst machen. Ja, ja
1: total. Also ist sowieso eine finde ich eine Entwicklung, die einem Angst macht, aber ähm ich mach Also jetzt nochmal speziell auf unsere Band bezogen, mache ich mir da gar nicht so viel Sorgen, weil wir tatsächlich live ist unser größter Bonus oder unser größter ja, Trumpf im Ärmel, dass es uns einfach Tiere Spaß macht. Also wir fangen an zu spielen und haben einfach wirklich, obwohl wir die Lieder, eigentlich könnten wir uns schon zu den Ohren raushängen, aber die machen echt Spaß. Wir müssen halt darauf achten, dass wir immer mal wieder was erneuern oder immer wieder, dass es frisch bleibt, aber... Ähm, das melden uns die Leute auch rück, dass, wenn sie uns spielen sehen und spielen hören, dass diese Freude, die wir selber dabei haben, sich halt so überträgt. Und das wird künstliche Intelligenz ziemlich sicher nicht können, oder? Sich freuen. Ich
0: glaube nicht, aber du hast ja gesagt, ja, euch hängt es nicht aus, zu den Ohren heraus und es ist immer noch spannend und es ist immer noch schön. Aber trotzdem habt ihr noch ein Attribut hinzugefügt, was du vorhin erwähnt hast. Das wollte ich noch mal fragen. Artisten kommen mhm. dazu. Das ist jetzt noch so ein Attribut, weil ihr gemerkt habt, naja, nur das Spielen, das reicht jetzt irgendwie nicht. Jetzt wollen wir noch so ein Varieté-Programm dazu machen. Nee, das
1: war andersrum, tatsächlich. So. Die, die Grundidee war, lass uns eine lass uns eine ähm, Varieté-Revue machen mit dieser Musik und Artisten. Und ähm, dann haben wir damit angefangen und haben aber gemerkt, ähm, die Band hat erstens Potenzial und zweitens muss sie auch wachsen, äh, um, das, ähm, überhaupt, um überhaupt das Fundament für diese Show sein zu können. Und ähm, das hat sich so ein bisschen parallel entwickelt. Das ist so, dass Varieté... Da sind wir halt viele Leute, ne da sind wir 13, 12, 13 Leute immer, dann sind manchmal sechs artistische Acts, manchmal acht dabei, dann gibt es aber Artistenpärchen, wo zum Beispiel sie eine Solonummer, er eine Solonummer hat und dann haben sie noch eine Duonummer und ähm, ja, das ist äh, mittlerweile würde ich das auch als gefeiertes Showformat bezeichnen, weil das macht wirklich das macht wirklich richtig Spaß, also uns und den Leuten ähm, und da sind wir, haben wir jetzt auch, es war immer Albers Ahoi war die Band und das Albers Ahoi Varieté war die Varieté-Show und das hat aber auch zu Missverständnissen geführt, weil wir, weil wir dann irgendwo als Band ankamen, aber als Varieté angekündigt waren, die Band mit den Artisten und dann hatten wir keine dabei und dann war die Enttäuschung natürlich groß.
0: Und da hast du doch mal ein kleines Rad geschlagen, ja. gesagt, <lacht> war's Tatsächlich
1: haben wir einmal bei einem Konzert in Herne im Ruhrpott da hat, ähm, nee, Wittenherdecke war das, da hat unser Klarinettist im Backstage dann so eine Kugel gefunden zum Kugellaufen und meinte, oh, ich kann doch hier eine Kugellaufennummer machen. <lacht> oh ja, das Hat er dann letzten Endes nicht gemacht. Aber, ja.
0: <lacht> ähm, ja. Genau, aber
1: das war auch ein Grund, das jetzt nochmal auch namentlich zu trennen. Dass wir das, mhm. dass wir sozusagen, die Band heißt Mahoin und das Varieté heißt jetzt das Hamburger Hafen Varieté. Und ähm, da äh, das sozusagen, das ist eine eigene Produktion, die mit einem Wechselnden Cast, weil wir haben nicht, also wir haben schon viele Stammartisten und der Schiffskoch Scholle, der ist der Jongleur, der ist dann immer dabei und Victoria Lapidus, die, die Hula Hoop-Tänzerin, die ist eigentlich auch seit Anfang an immer dabei und, ähm, und die anderen wechseln halt durch, weil wir halt kein GOP-Varieté sind, die halt drei Monate en suite am Stück spielen oder so. Das ist für Artisten natürlich wesentlich attraktiver, einen Dreimonatsjob zu haben als alle Einmal zwei, drei kurz. Monate einen Job zu haben ja. und den dann auch noch zum Freundschaftspreis. So.
0: Ich frage mich, also jetzt, wo man so viel über Mahon gehört hat, über die Artisten gehört hat, euer voller Terminkalender, aber ich kann trotzdem, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen bin oder vielleicht einer Veranstaltung plane, kann ich euch trotzdem anfragen mhm. und fragen, könnt ihr bei uns auftreten und gute Laune verbreiten? Mhm. Das geht, oder? Das
1: geht, ja. ja. Das ist halt möglich durch die vielen Musiker, die wir haben. Also das ist dann unser drittes, unsere dritte Sparte quasi. Wir nennen das Mahoin-Mobil ähm, und das ist eine große Familie. Also wir sind eine große Mahoin-Familie von wirklich tollen Musikern. Wir haben... Ähm, wir arbeiten immer wieder neue Leute ein und die können sowohl vereinzelt auch mit bei uns bei Konzerten spielen, wenn halt es das passiert halt, dass jemand mal nicht kann, als auch, wir könnten auch, wenn wir ein Konzert spielen, gleichzeitig eine funktionierende Band irgendwo zu einem Event oder einer Privatfeier. Und das sind auch alles, also wir haben zum Beispiel Tingel, ist mein Ersatzsänger, mein Vertretungssänger und der hat auch noch ein eigenes Duo, Kabeljo, die treten auch zu zweit auf als als Duo und der ist auch in diesem ganzen Repertoire drin und der ist sehr, ganz anders als ich, aber auf seine Art total Hamburg. ne Also der ist total das ist ganz ganz toller äh, Mitinitiator von 48 Stunden Wilhelmsburg und Musik von den Elbinseln und ähm, dann haben wir Joni an der Klarinette, der mit Danubes Banks unterwegs ist. Und wir haben einfach ähm, einige Stud Musikstudenten auch noch und ähm, einen tollen, äh, ja, eine tolle Truppe zusammen. Ja.
0: Apropos Hamburg. Ja. Podcasts bei mir gehen ja leider nicht so lange. Ah, wir müssen aufhören. Ja, die Zeit ist leider um. Aber ich habe noch eine wichtige Frage. Ja. Weil du sagst ja immer Hamburg und das alles, was ihr macht, das ist ja auch so typisch norddeutsch ja. und hamburgisch. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, hast du einen absoluten Geheimtipp, den noch keiner kennt, wo du sagst, oh, das müsst ihr jetzt, weil ich liebe diese Stadt dafür. Ich habe hier schon Geheimtipps gehabt, wie man geht mal ins Moor. Es gibt ja hier Moore, in denen man mal spazieren gehen kann, die mal so gar nicht Alster oder Elbe sind. Mhm. Oder ich hatte mal jemanden, der gesagt hat, du musst mal in so eine Seemannskneipe gehen, die es hier gibt. Ähm, mhm. Wo wirklich noch Seemänner sind, da wärt ihr übrigens auch super zu Hause. Ja. Ähm, das äh, wollte ich euch nur mal sagen. Oder ich hatte schon mal jemanden, der gesagt hat, ähm, es gibt in, in St. Pauli einen Laden, da gibt es die besten Piroggen. Und das ist in so einem Hinterhof in der Einfahrt und da stehen Bierbänke. Mhm. Also kulinarisch gesehen so... Einfach mal abseits von einem Schickimicki-Restaurant. Und äh, vielleicht hast du ja noch so mit Kindern vielleicht noch so einen Tipp, wo du sagst, also das habe ich neulich erlebt und da muss ich sagen, das war gut.
1: Also... Okay, wenn du jetzt sagst Kinder, da habe ich einen Tipp. Den kann ich, aber da kann ich, das, aber da war ich selber nicht dabei. <lacht> aber, aber
0: du kannst den. So. Das
1: wurde mir wärmstens empfohlen und das ist das Klick Kindermuseum in Ostdorf. Das soll der Wahnsinn sein. Die können da rumlaufen, alles anfassen und Schokolade selber machen und so. Also das, das wurde mir wärmstens empfohlen und ähm, da werde ich auch zeitnah hingehen. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Unternehmung für Kinder. Ähm, kulinarisch fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Ähm, aber Natur, also Fischbecker Heide. Ich habe halt einen, einen Hund und ich bin viel draußen unterwegs. Ich bin viel Jänisch Park und Volkspark unterwegs. Also nach Volkspark ist mein absoluter, den kenne ich wie meine Westentasche. Das ähm, habe
0: ich übrigens auch schon mal gehört, Volkspark, der dass ist toll. viele gar nicht den auf dem Schirm haben mhm. und äh, er aber so faszinierend ist mit äh auch so ein bisschen bergen, wollte ja, ich ja, sagen. Ja, ja, <lacht>
1: hügeln, auf und ab. Und dann ja. gibt natürlich den, den Hauptspot in der Mitte die Wiese und die, die Bier, wie heißt das? Milchbar heißt das, glaube ich. Hm. Ähm, so, ein, so ein kleiner Biergarten. Ähm, und die Wiese ist auch im Sommer voll mit grillenden Familien und Fußballspielenden und so. Äh, aber der Volkspark kann viel mehr. Ja, der ist toll. Das ist ein ganz toller Waldpark.
0: Aber Fischbecker Heide ist deswegen toll, weil...
1: Weil das eine Natur ist, die man, also, die ich hier innerhalb der Stadt, ist das noch, zählt das noch zur Stadt, Neugraben, Fischbeck, ja. Ja, doch. Ja, also, ja, die erwartet man nicht. Das ist, das ist eine, ist einfach eine tolle, also, das ist richtig kopffrei und raus und, und hat nicht nur den, diesen Effekt von, also, je nachdem, was man halt gerne mag, ne, der Volkspark ist waldig, der, der Jenischpark ist eher offen, der ist auch wahnsinnig schön und Auenlandmäßig. Aber ich finde, die Fischbäcker Heide ist für mich jetzt persönlich ein bisschen weiterer Weg, aber wenn ich da war, dann habe ich einen Tapetenwechsel erlebt. Und dann bin ich wirklich auf eine Art geresettet. Und da gibt es einen kleinen Segelflugzeug, wie heißt das? Segelflugplatz. Und dann siehst du da Flugzeuge starten und ähm, das ist ein richtig toller, richtig toller Ort, der sehr stadtnah ist.
0: Da gehen ja. wir demnächst hin. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Danke für die Einladung. Ich hoffe, wir sehen uns noch mal wieder. Das nächste Mal, wenn du kommst, komm doch einfach mit Mahoin und ihr spielt irgendwas hier sehr gut. und nimm deinen Hund mit, obwohl der wird dann wahrscheinlich durchdrehen. Ja. Da kannst du kannst auch deinen Sohn mitbringen. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Und ich, wer natürlich mehr über euch wissen will, der findet das dann in den Show Notes. Sehr Vielen gut. Dank.
1: Vielen Dank.